0: Добро пожаловать. И приветствую всех снова. Да, да. Я решил снова одеть сегодня свой пиджак. Мы же сегодня говорим о государственной политике, так что нужно соответствовать. Так, господа, давайте начинать. Тема сегодня — государственная политика, она же публичная политика. И вот план сегодняшнего дня и задачи, которые мы собираемся решить. Но мы, разумеется, пройдемся по терминологии, а затем попробуем все это наложить на криптофинансы. То есть наложим уже существующие термины на «криптопространство». Потому что очень многое в государственной политике подходит и для криптопространства. Более того, они также имеют общий фундамент с блокчейном. Тут у нас два направления. Но в основном это касается финансовых рынков вокруг криптопространства и криптотокенов. Далее. Дадим общее представление структуры государственной политики и поговорим о трех так называемых отбойниках. Незаконной деятельности, финансовой стабильности и инвестирующем обществе. У меня тут есть парочка слайдов, которые я вам покажу, и парочка мыслей об общественном развитии. Как многие из вас, наверное, знают, я пропинал баклуши последние 20 лет, занимаясь политикой, в том числе государственной. Второе, вы, полагаю, знаете, что этой весной Саймон Джонс и ваш покорный слуга провели курс, который называется «Публичная политика и частный сектор экономики». Так что это может быть таким небольшим анонсом на следующую весну, потому что мы планируем провести его снова. Так вот, вопрос нашего курса, который касался государственной политики, если вы, конечно, помните те вопросы, которые были у нас в списке, очень жаль, кстати, что Толита все еще не дала мне мой лист дружбы, в котором записано, кто из вас еще не высказывался. Это все наша Толита. Так что вы в безопасности, абсолютной безопасности, потому что я не помню, кто из вас.
1: А я могу распечатать.
0: Ой, будь добра, пожалуйста. Знаете, это сложно запомнить, когда у вас 85 студентов на курсе, и кто высказывался, а кто нет. Но не все еще потеряно. Я думаю, мы просто будем делать холодный опрос теперь. Как вы думаете? Значит так, вопросы курса, через которые мы сейчас проходим, они как бы граничат с границами государственной политики. И наша задача с вами — это понять, как она соотносится с технологией блокчейн. Итак, Каталина, что ты усвоила из прочитанного?
1: Что я усвоила из прочитанного, ну, это то, что для дальнейшего развития блокчейна ему необходимо быть совмещенным с регулирующей системой и политической системой. Таким образом, например, у инвесторов будут разные плюсики. У них будет защита, они будут чувствовать себя более комфортно, у них будет определенная уверенность в том, что о них заботятся.
0: Итак, Каталина говорит, что она усвоила из прочитанного то, что для корректной работы важны такие вещи, как защита инвесторов и конфиденциальность на рынках. Лорен, я правильно понял, что ты хочешь... Да-да, извиняюсь, я просто хотел сказать, что один из материалов был немного противоречивым с тем, о чем мы сейчас говорим. Но опираясь на это, установка правил и регуляция блокчейна поможет игрокам, которые уже находятся на рынке, изучать это пространство. Потому что, как правило, они очень склонны к рискам. Так, чтобы они вот не сильно баловались с различными стартапами и тем, что им сулит вот эти огромные... И так выходит, что некоторые люди не склонны к риску, а некоторые, напротив, достаточно рискуют. И зачем им в таком случае... А, вот и мой лист дружбы. Я его так люблю. Но, господа, серьезно, тут примерно 35 человек, которые еще ни разу ничего не сказали на этом курсе. Не надо стесняться. Дайте-ка посмотреть. Дайте-ка
2: глянуть. Ариэль
0: Брито. А, такого нет. Но меньше народу, больше кислороду. Толита, а мы уже делали лист, чтобы помечать отсутствующих? Да. <с burned> отлично, отлично, очень хорошо. Так, да.
2: Смотрите, я просто
0: скажу Дэвид, и мы посмотрим, который из Дэвидов отзовется. Да, это будет очень интересно. Ну что, хотите сказать, что Дэвид Мартин отсутствует? Да, я тут. Итак, о вашем первом вопросе, который о действующей структуре государственной политики. Знаете, на ум приходят две вещи. Первое — это то, что технология располагается где-то в промежутках нормативно-правовой базы. Это не до конца прозрачно, например, вот для комиссии по торговле фьючерсами, которая, потому что вот то, о чем мы говорим, может быть и товаром, который вот имеет как бы такие широкие полномочия, как ЭСЭК, в отношении рынка ценных бумаг. Ну, то есть в промежутке… Понимаете, о чем я говорю, да? А вторая вещь, даже если бы эти промежутки были закрыты для некоторых типов, вот блокчейн-технологии, их анонимность и конфиденциальность, она все равно препятствовала бы регулированию практически полностью. Это вот две вещи, вопрос вот промежутков и влияния конфиденциальности. Как вот регуляторы могут, а, смогут столкнуться с ней, и как они будут себя вести в этом случае? Хорошо. Выходит, что у нас есть некий пробел касательно этой технологии. А есть ли другие пробелы? Как еще раз тебя зовут? Джим? Джеймс? Теперь услышал. Итак, я думаю, что еще одна проблема с регулированием блокчейн-технологий в основном состоит в том, что в, нем, в ней нет никаких посредников. А традиционный способ работы регуляторов в том, чтобы получить как бы более близкий доступ к посредникам, вплоть до контроля посредников. Но в данной технологии их нет, так что осуществлять контроль очень сложно по итогу. То, о чем Джеймс сейчас говорит, это то, что здесь могут произойти полные изменения во всей экосистеме. Небольшая часть бизнес модели заключающаяся в меньшем количестве посредников. А большая часть регулирования, будь то налогообложения, защита инвесторов, пересечения незаконной деятельности, сосредоточена вокруг посредников. Кстати, скажите мне, как вы думаете, почему такое пристальное внимание к посредникам со стороны закона? Это не было в материалах для чтения, которые я вам давал, но мне интересно ваше мнение, почему. Изабелла.
1: Но я лично предполагаю, что если посредники будут полностью упразднены за этой технологией, то многие игроки просто не захотят ее
2: продвигать. Хорошо,
0: Изабелла считает, что, я так понимаю, этой технологии угрожает посредникам. Но я хочу спросить тебя а почему ты считаешь, что закон исторически Адиан? Скажи, почему закон исторически установил требования к посредникам? Но я думаю, что гораздо проще управлять группой посредников, действия которых регламентируются законом. Так что можно наблюдать за транзакциями, которые находятся на уровне посредников. Ага, я понял. А Диан говорит: так парень в красной майке зайдет, твое имя еще раз, Дэн. Я просто думаю, что если бы кто-либо из тех посредников столкнулся бы с чем-то, что привело бы его к неудаче, то это бы имело большие последствия, в том числе, наверное, для регуляторов. Так, похоже, у нас есть две идеи. Первое – это то, что есть точка соприкосновения, которая имеет определенное влияние в системе, где вы можете оказывать влияние на общественную политику. Второе — здесь может быть точка отказа, где нужно защищать систему от краха. Так, есть еще мысли сзади там? Ну, вообще, по факту, не столько людей... Я имею в виду, у правительства нет столько людей и ресурсов, чтобы следить за всеми. И посредники фактически делают деньги на том, что собирают данные для государства Итак, тут приводится вариант приумножения силы Это не только, кстати, точечная работа, но и задействование ресурсов Так что вы, так сказать, присоединяетесь к бэк-офису Джи Морган Так, еще мнение сзади Простите, ва ваше имя? Эдам Но ну, я собирал некоторую информацию, и получается, что посредники — это своего рода механизм доверия, позволяющий сторонам работать без опасений так что регулирование тут играет роль защитника-потребителя, по сути, гарантируя, что посредникам можно доверять. Получается, что по целому ряду причин официальные лица, отвечающие за публичную политику во всем мире, должны применять какие-то определенные требования к посредникам. Тем самым они гарантируют выполнение работы. Это особый узел, который иногда имеет доступ к большим деньгам. Поэтому им иногда не стоит допускать ошибок. Одна вещь, о которой мы еще, кстати, не упомянули, это то, что иногда организации с течением времени хотят быть регулируемыми, потому что таким образом создается фильтр на входе. Обычно это не касается каких-то ранних стадий, но позже, как правило, это, это, это служит пропускным пунктом и также создает добавочный доход. Да, Хьюго, пожалуйста. Я просто хотел сказать, мы уже можем видеть, как это начинается с OG в криптопространстве Как вот с Coinbase или как с Bittrex То есть американские организации, которые начали свою деятельность относительно рано И теперь они работают с регуляторами И таким образом они захватывают рынок и делают его более комфортабельным и более ну, удобным Еще раз, какие бы там буквы сказали OD, OG OG, значит Так это вообще обозначает что-то? Оригинальный гангстер. Оригинальный гангстер. Okay. Оригинальный гангстер. Thank you. Thank you. <laughs> спасибо, спасибо. Думаю, мои дочери теперь будут рады, что я знаю такие вещи. Это круто. Итак, таким образом мы движемся из стадии разрушения к фазе, в которой мы сейчас находимся с вами. И в которой находятся такие организации, как Coinbase и другие. И в которой они являются лидерами в поле, которому ну, только там 6 или 10 лет, по сути. Сейчас мы поговорим немного о налогах, о банковской тайне и о тесте Хауи И я пока не собираюсь устраивать опрос по тесту Хауи именно сейчас, но будьте готовы Когда мы перейдем к этому слайду, мы будем с вами говорить Ну и, конечно, мой любимый ДАК-тест или УТИНный тест Напомните мне, как зовут этого нашего поэта? Кто помнит? В. Райли Ага, вы знаете. А откуда он родом? Кто-нибудь знает, откуда Райли родом? Я просто не уверен, что эту информацию размещал в бумагах Он из Индианы Да, верно, он из Индианы А как они там говорят? Если эта птица ходит, как утка, говорит, как утка, крякает, как утка, то это чертова утка Да, в самую точку А что если это типа робоутка или видео на экране компьютера, которое выглядит, ходит, крякает, как утка? Кристофер поднимает вопрос, если это роботизированная утка, роботизированная утка, которая ходит как утка, крякает как утка и плавает как утка, то утка ли это на самом деле? И знаете, в рамках государственной политики это может быть даже и так. Если это смарт-контракт, который ходит как утка, крякает как утка, то, может быть, в глазах государства он останется уткой. И вот этот утиный тест, знаете, его придумали более ста лет назад. Но это то, чем все еще пользуются регуляторы и люди, занимающиеся государственной политикой. Это одна из вещей. Если, например, в Вашингтоне, там это могут как-то по-другому назвать. Но все же, утиный тест. Это, ребята, значит, пользуйтесь здравым рассуждением, отвечая на вопросы. Господи, я назначил для чтения мою собственную книгу. Можете ее, кстати, пропустить, не читать. Итак, мир криптофинансов. Раньше вы уже видели этот слайд, но крипта нестабильна. Поэтому сейчас это уже около 220 миллиардов долларов. И это за последние дни. И чуть более 50%, точнее 54% — это все биткоин. И другие крупные криптоактивы, расположенные на рынке. Эфириум, Ripple и, и другие. Мы еще достаточно много поговорим об ICO, являются ли они ценными бумагами или не являются. Но я бы хотел отметить, что с точки зрения рынка, примерно три четверти рынка — уже, они уже были определены комиссии по ценным бумагам как ценные бумаги. То есть простая математика. 54% — это биткоин, 15% или около того — это эфириум. Это уже почти 70%. И там появляется еще куча других активов. Таким образом, почти три четверти объема на рынке — это то, что кто-то уже называет деньгами, а кто-то — товаром, но это не ценность. Это, кстати, знаете, актуально еще для некоторых дебатов, в которые постоянно ведутся. Так, это мы обсудили. Вот прям как левица в углу этого экрана, официалы присматриваются к криптофинансам, что, в свою очередь, порождает некоторые вопросы. Почему им это интересно? Почему официалы хотят прийти туда? Что провоцирует их интерес? ИДЖИ ВЕНК oh, Да ладно. Все не может быть настолько плохо. Серьезно, все эти люди ничего так и не сказали.
2: Иджи здесь? Посмотрите
0: на это. Ну, тогда же проще. Теперь я буду знать, кто не ходит на мои лекции. А что насчет Никиты? Как думаешь, почему официалы хотят туда прийти? Ну, из-за рискованных транзакций и есть такая точка, что зрение что-то сложное Там криптофинансы и, и, и все такое Ты имеешь в виду сложно для кого? Для официалов Но это да, но почему они хотят попасть туда? Почему они хотят быть в крипте? О, а можно я отвечу? Отчасти это связано с высокой волатильностью А на чем еще зарабатывать, как не на волатильности, верно? А еще тут как бы много людей, я полагаю, около 20 миллионов на Coinbase Верно, поэтому когда я работал в Goldman Sachs, у нас была поговорка «Волатильность — твой друг» Это зачастую не друг многих из тех, кто находится на рынке Но если вы из мира финансов и посреднических рисков А волатильность — это форма риска Так что волатильность была нашим другом она в особенности была нашим другом в период высокой нестабильности, потому что в такой период некоторые наши конкуренты могли не справиться с этим риском и могли потерять долю на рынке, следовательно. А мы бы свою долю в этот момент увеличили. По сути, они могли бы даже, знаете, вылететь из бизнеса, такое часто случается. Название следующей темы «Стартапы могут морить о прощении». Часто, но не всегда должностные лица ощущают, что им нужно разрешение. Таким образом, существует такой небольшой асимметричный репутационный риск, связанный с бизнесом. Когда вы работаете на крупную фирму, а в крупном подразделении вы прямо-таки будете ощущать ограничения, которые лежат на вас, вокруг, знаете, будет много контроля на соответствие. У вас будет много юристов вокруг, там, бухгалтерский отдел, все вот это. Но вам нужно будет иметь все те же ценности, как и в маленькой компании. Я говорю искренне, не стоит нарушать закон. Честно, честно, потому что когда вы работаете в маленьком стартапе, вы как бы, у вас есть некоторая такая двусмысленность, и вы склонны брать на себя больше репутационного риска. Я все это понимаю, я все это знаю. Так что есть масса должностных лиц, которые хотят зайти в эту нишу. Chicago Mercantile Exchange, Urex, Incontinental Exchange, которые владеют Нью-Йоркской фондовой биржей. Мы, кстати, будем рассматривать поближе их деятельность на отдельном уроке в этом семестре. Fidelity, которая тратит огромные суммы денег на исследования и еще кучу других. Теперь о структуре, о которой мы говорили ранее, о защите от незаконной деятельности, стабильности и обществе инвестирования. Я хотел бы разобрать каждый из трех пунктов, но по сути это соблюдение налогового законодательства. Ни одно правительство не хочет сокращать свою налоговую базу, это правило. Некоторые государства хотели бы привлечь активность, которая сокращает налоговую базу других юрисдикций, но речь никогда не идет о сокращении собственной базы. Обычно. По закону вы, конечно, можете снизить налоги, но если вы бы занимали этот пост, то поверьте, на самом деле вы бы не хотели этого. Как правило, правительство не выделяет какие-либо отдельные проявления незаконной деятельности. И я не думаю, что нам нужно это делать сегодня на этой лекции. Но однако есть норматив, который происходит от культуры к культуре, юрисдикции за юрисдикцией. Как правило, всегда есть что-то запрещенное. Наркоторговля, например, или там торговля детьми, ужасно. Я имею в виду, что это есть, есть определенные вещи, которые в широком смысле определяются как незаконные, а есть статус которых меняется в зависимости от культуры, общества, времени. И истории финансирование терроризма. Ну тут все очевидно. Следом идут санкции. Это инструмент внешней политики, нацеленный на чужие страны. Но Европа и другие страны часто применяют санкции, чтобы попытаться сделать. Ну то есть этому методу уже, знаете, много веков. В прошлом веке мы называли это блокадой. Теперь же это все приобретает более электронный и коммерческий вид. Дальше финансовая стабильность. Обычно речь идет о стабильности экономики в целом и о стабильности фиатной валюты. Но я поместил презента... в эту презентацию еще одну картинку. Это стабильность банковской системы. Таким образом, финансовая стабильность может означать много разных вещей. Но обычно это всегда касается валюты, экономики или системы центральных банков или коммерческих банков. Но для некоторых стран, не для большинства, конечно, финансовая стабильность может быть связана с контролем за движением капитала. Если где-то страна контролирует оценку своей фиатной валюты, помните, помните, мы много говорили о деньгах, верно? Так вот, есть кто-то, кто не хочет денежного потопа, и они хотят контролировать стоимость своей внутренней валюты то они будут иметь контроль над капиталом. И для таких стран весь мир криптофинансов имеет особый статус. И теперь общество инвестирования и общество потребления. Мы поговорим о защите инвесторов и защите потребителей. Это, кстати, чтобы вы понимали не одно и то же. Слова «целостность рынка» означают, что в основном мы содействуем экономической деятельности, если можем быть уверены в наших рыночных структурах, будь то цены на яблоки или цены на яблочные акции. По сути, если в этом рынке нет мошенничества и манипуляций, то все хорошо. То есть нам нужны прозрачные цены до совершения транзакций и после них. То есть чем прозрачнее, тем эффективнее вы можете искоренять манипуляции и искоренять мошенничество. Как следствие, из этого выходит, но, ну, разумеется, больше пользы. На самом деле, тут все очень просто. Все, что нужно, это просто выдавать большее количество экономических исследований. Таким образом, уменьшается риск на рынке. И как следствие, растет доверие. Также это порождает конкурентов в функции определения цены. А конкуренция — это всегда хороша. Алин? Это будет глупый вопрос, но вы говорили о прозрачности до транзакций. А как это относится к Соединенным Штатам, когда вы идете к врачу и не знаете, сколько вам предстоит заплатить? Очень похоже что, ну, для меня, что в таком случае тут нет прозрачности перед транзакцией. Я склонен согласиться с вами в том, что есть много рынков, не только рынок здравоохранения, но и множество других, где прозрачность до транзакции ограничена Я лично чувствую, что прозрачность до транзакции ограничена, когда, например, беру личную машину в рабочей поездке, и с ней что-то случается Конечно, вам озвучивают некоторые цены, когда машина уже стоит на этой платформе в автосервисе, и тебе говорят, что тебе нужны новые тормоза так что да, это, это правда. Разные рынки всегда работают по-разному. И здравоохранение, похоже, не такое уж и прозрачное отчасти. Потому что это как бы гибридный рынок, где у нас есть сторонние контрагенты, страховые компании, госплатежи. Одни увеличивают цену медобслуживания, а другие уменьшают. То есть экономическая эффективность имеет своего рода диапазон. И на финансовых рынках целостность рынка подталкивается его прозрачностью перед транзакцией. Вам помогло такое объяснение? Немножко, да? Итак, Марк Карни. Что вы все уяснили из его статьи? Кто-нибудь хочет высказаться сам, или мне стоит снова обратиться к моему списку дружбы? Рахим, я правильно запомнил ваше имя? Как оно? Рихам.
1: Из его статьи я поняла, что он не считал криптовалюты активами
0: Получается, что Марк Карни сказал, что он не считает на самом деле криптовалюту валютой, а скорее это больше актив А что еще он сказал? Меня зовут Мэтт Дуэрти Таталита, пометь мы это, пожалуйста Одна из причин, по которой он сказал, что это не валюта, заключается в ее крайней волатильности Которая означает, что у нее как бы нет внутренней ценности, с чем я, кстати, не могу согласиться Я не думал, что волатильность должна, не думаю, что она может приравниваться к отсутствию внутренней Ага, вот как Итак, Мэтт говорит, что Марк Карни в своей статье заявляет, что волатильность не присуща для валюты Я склонен согласиться с Мэтом. и если бы Марк Карни был здесь, я бы побеседовал с ним лично да, еще есть акции, которые чрезвычайно волатильны, но все еще как бы не обесценились А да, я бы сказал, что есть даже некоторые фиатные валюты, которые были довольно волатильными Ну, я думаю, внутренняя ценность в любом случае имеет место быть Но, возможно, в таком случае вовсе не обязательно позиционировать что-то валютой, если цена вот всегда колеблется Тогда бы я просто... Ну, мое мнение так или иначе Ну, то есть, я согласен, но это просто другая линия рассуждений то есть вы считаете, что если что-то имеет внутреннюю ценность, то не обязательно быть валютой, правильно? Я считаю, что это следует называть цифровым активом не потому, что это не имеет внутренней ценности, а потому, что это просто-напросто не является надежной учетной единицей. Извиняюсь, а как ваше имя? Кайл. Кайл. Итак, Кайл говорит, что все дело в том, что это просто ненадежная учетная единица, и на данный момент очень мало заведений, которые используют ее как средство оплаты. Словом, Мэтту. Здорово. У нас, похоже, тут намечаются дебаты. Но тот факт, что кто-то уже использовал актив в качестве расчетной единицы, должен сделать его валютой То есть по факту он уже использовался как валюта И независимо от того, сколько человеку используют, 5 или миллион Не должен ли тот факт, что актив был средством оплаты, классифицировать его как валюту Независимо от того, сколько человек его использовали Итак, кто хочет быть арбитром между Мэтом и Кайлом? Леонардо да, я думаю, я хотел бы привести в пример страны, где можно видеть сверхвысокую инфляцию, где их внутренние валюты быстро теряют свою стоимость. Таким образом, люди вынуждены использовать, например, доллары в качестве резервной валюты. По сути, внутренняя валюта все еще несет свою функцию в том виде, что люди все еще могут ее использовать, но они не могут оценить ее реальную стоимость, пока не сравнят с другой валютой. И по факту получается, что стоимость биткоина сегодня привязана к, к каким-то другим валютам. Вот где, я полагаю, кроется ценность у учетных записей. Думаю, да. Тут все зависит от обстоятельств, конечно. Если речь идет о стране с гиперинфляцией, я не... Надеюсь, что никому из вас не довелось жить в стране с гиперинфляцией. Ага, похоже, пять или шесть все-таки жили. Значит, вы знаете, как это бывает, когда вы заходите в ресторан, вам приносят меню, и там установлены одни цены, согласно текущему курсу. Но если вы кушаете слишком долго или просто задержались за столом, то этот промежуток времени цены могут сильно поменяться. Бывали в таких ситуациях? Бывает, что одним солнечным днем вы получаете зарплату и сразу же должны ее потратить как можно быстрее, потому что за неделю она может сильно измениться, и этих денег не хватит даже на самые базовые вещи. Интересно, как это выглядит сверху. Вот одна цитата из статьи, которую я взял. Она заключается в том, что власти... Думаю так. Это сейчас с точки зрения государственной политики. Цитата. «Власти должны решить, что им делать. Изолировать, интегрировать или регулировать криптоактивы и похожие на них продукты». И некоторые страны... Я не думаю, что здесь кто-то выберет, конечно, путь полной изоляции, но некоторые страны сказали, а давайте просто забаним всю эту историю. И Келли?
1: Я бы хотела спросить, насколько сильно другие страны ждут появления таких вот цитат, как на экране, чтобы учесть их и принять одну из позиций
0: Ага, вопрос Келли заключается в том, в какой степени комментарий Марка Карни, который, который является управляющим Банком Англии и возглавляет Комитет по финансовой стабильности Насколько сильно подобные комментарии влияют на весь остальной финансовый сектор И это был отличный вопрос, я думаю, тут своего рода получается гремучая смесь Получается так, что в любой сфере государственной политики есть некоторое количество стран от 6 до 12, которые являются лидерами, но как бы неофициально. Они... Не клеят на себя сами такие ярлыки, они просто берут инициативу в свои руки. Потому что есть другие страны, которые подвержены мнению, которое идет, например, из-за из США, Евросоюза, Китая, Японии. Это все, конечно же, обычные нормальные страны. Просто тут есть связь с особенностями их экономики, с глубиной и широтой их финансовых рынков. Так что существуют лидеры мнений, пользующиеся как бы
2: определенным определенным авторитетом
0: Но так исторически вышло, что у нас 180 или 190 стран И каждая из них имеет свою культуру, свой политический режим, свою историю И также разная степень финансового благополучия я вышел на международную арену с желанием заниматься регулированием и думал, что у меня, знаете, была такая утопическая точка зрения, что будет один всемирно принятый режим и стандарты для решения практически всех проблем и вопросов. Я на самом деле не знаю, если вообще существует такая сфера, где это возможно, но когда вы дойдете до курса финансовых услуг, то поймете, что тут этого точно нет. Из-за того, что везде есть разные культуры, история, политические режимы и экономика, которые смешиваются друг с другом Да А могли бы вы подробнее объяснить, что вы имеете в виду, когда говорите, что Китай является лидером? Ш что Китай делает? Является лидером по приложенным усилиям в регулировке блокчейна, ведь в Китае запретили вывод фиата
2: Итак, вопрос о Китае. То есть
0: присутствующих в аудитории думает, что Китай выберет путь изоляции. Преимущественно изоляцию, но не интеграцию.
2: Ага, третий
0: или четверть из вас. Хорошо. Это очень интересно, это своего рода гибрид выходит. Китай открывает пинком дверь и говорит, нет любой подобной активности. И тем временем два из самых больших майнинговых пулов по добыче биткоина, находятся в Китае. Некоторые криптобиржи предпочли покинуть Китай, но вот майнеры — там это одни из самых крупнейших продавцов биткоина, потому что они аккумулируют биткоин, и им нужно его продавать. А для этого им нужны биржи, которые, как мы выяснили, уже не в Китае. Возможно, я произнесу имя биржи неверно, но вроде это Хобби. Х-У-О-Б-И. Считается она довольно китайской криптобиржей. Думаю, теперь ее юридический адрес находится на Мальте. Возможно, я даже и не ошибся. Так что у нас получается такой тени-толкай-гибрид. Центральный банк Китая также имеет очень активные проекты в отношении блокчейн-технологий. У них целый исследовательский комплекс. Это, кстати, публичная информация. Ну, то есть публичная, значит, для нас. Возможно, есть и секретная информация, которую мы не знаем. Так что здесь мы с вами можем наблюдать такой очередной раз смешанный подход. Так что, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Давайте теперь... Знаете, я потратил очень много времени за последние шесть месяцев, разъезжая по миру и общаясь с разными конфессиями. У в Японии и здесь, в Штатах. И вот что я вижу. Защита от незаконной деятельности. Широкий консенсус. 180 или там 190 стран говорят, «Да, нам нужно это внедрять». Но по факту это очень нестабильная производительность при внедрении. Плюс часто много фейковой информации переходит от одной юрисдикции к другой, потому что некоторые, например, спокойно относятся к уклонению от налогов, если это происходит не в их юрисдикции. Какие-то малонаселенные точки на Земле вполне охотно превращаются в налоговые убежища, привлекая средства из-за рубежа. Тем не менее, есть общий широкий консенсус, и он обычно находится в финансовых министерствах и центральных банках. Также есть он в местных аналогах правоохранительных органов, вроде нашего министерства юстиции. И вот понимая это, мы понимаем, где образуется связующее звено между странами. Финансовая стабильность. Общий консенсус по мониторингу. В нашем случае здесь не о чем переживать, так как криптофинансы — это небольшое пространство в четверть триллиона долларов, а общая капитализация всего мира — Общая капитализация всех рынков, я имею в виду 250 триллионов долларов, почти в тысячу раз больше, а мировые фондовые рынки оцениваются на минуточку в 90 триллионов долларов, и даже мировые запасы золота составляют 7 триллионов долларов, что в 20 раз, 28 раз больше. Эти цифры дают вам представление относительности капитализации. Поэтому вроде нужно мониторить, но вроде как бы и некуда спешить. Но есть еще и другая перспектива, в частности, в других странах с контролем капитала, потому что может образоваться нестабильность их внутренней валюты таким образом. И, наконец, третий пункт — общество, инвестирования и защита этого общества. Я бы, знаете, добавил еще взгляды широкого диапазона. США и Канаде по большей части склоняются в эту сторону. Но вы знаете, возможно, стоит обезопасить первичное предложение монет и другие активы, которым нужна защита. И я полностью на их стороне. Знаете, это как огромная клумба с цветами. Давайте продвигать инновации и все такое. То есть тут есть диапазон. И этот диапазон достаточно широк. Моя личная точка зрения, я уже озвучил ее на некоторых конференциях, если мы с вами увидим рост с четверти триллиона до... В 5 или 10, может быть, 20 раз, если рынок ICO, который, к слову, вырос сегодня с 20 до 25 миллиардов долларов, будет продолжать расти в том же темпе и достигнет 100 миллиардов долларов к концу года, то, думаю, в ряде некоторых стран задумаются и будут вынуждены рассматривать защиту я считаю, это понятно, мое личное мнение, у нас никогда не будет единой юрисдикции и единых законов. Но большая часть стран считает, что все, что происходит в крипте, все еще относительно мало по отношению к фондовому рынку. Если увидим рост, то некоторые страны, да, они будут вводить защиту, очевидно. У меня вопрос о защите незаконных акций и финансовой стабильности. Когда вы путешествовали по разным странам, какие метрики они использовали, чтобы измерить свои достижения и как они мониторили ход процесса? Итак, вопрос заключается в том, что делают разные страны, чтобы оценить свой успех. Я, знаете, приведу сейчас один пример, и затем мы перейдем к дальнейшему обсуждению. В Японии расположены одни из самых ранних криптобирж. MTGAX, JOX, MTGAX была ранней биржей, промоутеры, владельцы которой пришли в Токио, несмотря на то, что они даже не были японцами по национальности. Таким образом они обосновались в Токио. И они пошли на дно, когда полмиллиарда долларов были потеряны. Это... Предположительно, была хакерская атака. Средства были полностью утеряны. И это интересный кейс, потому что крипту крали у них в течение многих месяцев. Это не была одна удачная точечная атака. Так что в 2017 году Япония одумалась и внесла правки в закон. Они установили полноценный режим по регулированию криптобирж, в частности, в отношении вопросов безопасности клиентов и незаконной деятельности. Они, по сути, взяли и попросили биржи регистрироваться. Также для них была введена необходимая экзаменация. И вот в ранних месяцах этого года, я помню, из 30 зарегистрированных бирж, 5 а, или 10 были вынуждены приостановить свою деятельность. Так как же они измеряют успех и неудачи? Еще одна биржа в этом году потеряла полмиллиарда долларов из-за атаки И их исполнительный директор, по сути, премьер-министр Был вынужден отвечать на эти вопросы по новостям в прямом эфире Если ты регулятор, то ты явно не будешь веселиться в этот момент Потому что иногда ты понимаешь, успех это или провал Смотря какие, на какие вопросы отвечает твой босс по новостям так почему же все так получилось? Это было ужасно на самом деле, в том смысле, что там происходило в тот момент. И вы знаете, я просто это привел как пример, я привожу его иногда. Давайте, пожалуй, погрузимся глубже в каждую из следующих тем. Каждая из них займет примерно от 5 там, до 10 минут. Возможно, вы это еще будете проходить на отдельных курсах, но, тем не менее, мы все-таки копнем сейчас. Защита от незаконной деятельности. Соблюдение налоговых законов и отчетность. Как вы, кстати, думаете, какой крупный вопрос правительства США, да и любое другое правительство, мы тут не фокусируемся только на США, Штатах и... Келли, спасибо тебе за эту заметку. Я, кстати, правильно тебя запомнил, да? Так вот, она написала заметку, что лекции Генслера слишком США-центрированы. Это было дерзновенно, но ты ведь права. Они были штатоцентрированы, потому что я общался, обращался к Конгрессу США, по сути. Это то, чему ты учишься в политике. Ты учишься оценивать свою аудиторию, и все же ты права. Так как ты думаешь, какой же первый большой вопрос возник у правительства США и любого другого правительства ввиду событий 10, 11 и 2012 года? Что это был за вопрос?
2: Вы, кстати, могли об этом
0: узнать из материалов в разделе «Политические задачи». Так что, кто-нибудь ответит?
1: Как собрать со всего этого налоги?
0: Как собрать со всего этого налоги? Как собрать налоги с биткоина? Когда придет время? И это был первый вопрос, который встал тогда. Что это вообще такое? Валюта? Актив? И что сказали в США, по-моему, в 2013 по году? Это, кстати, было в материалах для чтения. Это все же актив или это валюта? Собственность. Собственность, верно. Из-за этого налоговая отчетность превращается в кошмар. Это верно. И результат этого... Хочешь сказать это еще раз? Ну по факту тебе нужно каждый раз, когда ты совершаешь обмен с одной монеты на другую И когда ты тратишь ее, тебе нужно записывать ее базовую стоимость И вот ты торгуешь, и у меня было 600 листов с записями в этом году Это было жестко и каждый раз, когда цена меняется, тебе нужно как бы вносить Ну, то есть, это не как на фондовой бирже Когда если ты торгуешь одним активом на протяжении года, то ты можешь просто сопоставить свой начальный баланс и потом заплатить налоги согласно Дельте Но тут, тут приходится записывать каждый отдельный трейд да, такие ситуации явно не планировались в восьмом году, когда Сатоши Накамото создавал свой продукт. И вот 10 лет спустя это валюта или собственность. Некоторые юрисдикции на Земле, всего парочка, сказали, что валюта. Но доминирующая позиция по всей планете — это собственность. А значит, подчиниться закону о собственности страны придется. То есть в которой происходит действие, понимаете, о чем я Следующая группа вопросов касалась налогообложения майнинга, бирж и форков Кто-нибудь хочет сказать, что будет, если вы майните и получаете биткоин Ну или другую, любую криптовалюту, эфир или так далее Кто-нибудь хочет угадать? Вам, кстати, даже, знаете, не нужно угадывать, потому что я это записал Это было в ваших материалах для чтения так у тебя 600 листов, ты говоришь? Ну, я еще и о форках из опыта знаю. Ты, по сути, платишь налоги на все. Так, например, Bitcoin Cash Fork, даже если цена нулевая да, или любая, это не имеет значения, когда ты, когда ты все это продаешь. Хочешь сказать, что нужно платить налоги с обоих активов после форка? Ага. Как видите, это даже жестче, чем сплит акций. Во время сплита вам только нужно беспокоиться о базовой цене. А что насчет майнинга биткоина? Зан, хочешь мне сказать, что... Я точно не уверен, но там, кажется, будет налог на доход. Доход. Зан совершенно прав. Это доход. Майнишь — получаешь доход. Так вот, каждый из этих пунктов должен облагаться налогом. А следующий пункт у нас — «Банковская тайна». Кто-нибудь хочет рассказать, что такое «Банковская тайна»? Похоже, Николас хочет. Я смог прочитать твое имя отсюда. Я не знаю, что это такое. И это нормально. Потому что этому понятие уже более двух десятилетий. Так что оно, похоже, старше каждого из вас в этом классе. Ну, кроме меня, полагаю. Так кто попробует? Даниэль? А банковская тайна — это не то, что имеет отношение к QIC, IML, а также всем тем субъектам, с которыми вы взаимодействуете Верно, это верно Эта система защищает от незаконных транзакций, которые также еще принято называть отмыванием денег Поэтому из-за закона об отмывании денег необходимо знать, кто их клиент Есть даже специальная аббревиатура — KYC — Know You Customer, знай своего клиента Также есть IML — Anti-Money Laundering Кроме того, закон о банковской тайне предусматривает определенную отчетность. Каждый, кто попадает под определенные критерии, должен сообщать о крупных транзакциях. Если вы, допустим, пойдете в банк и там скажете, «Извините, я бы хотел совершить перевод на 11 тысяч американских долларов», то в таком случае сотрудник, сотрудник должен будет составить отчет, потому что есть порог, по-моему, это около 10 тысяч долларов. Если ты переведешь 500 долларов, то никакого акта не будет, конечно. Но о подозрительной активности они будут рапортовать. Они будут рапортовать о крупных транзакциях, потому что есть определенные триггеры в законе о банковской тайне. И вы будете слышать эти буквы снова и снова, даже если вы никогда не инвестировали или не работали в блокчейн-компании. QIC и IML — это два режима, которые... Ну, как-то работают. Они, конечно, не фонтан, но они как-то работают. И вот чтобы дать правительственному сектору и банковскому сектору понять понятие того, кто владеет аккаунтами и где наблюдается подозрительная активность, потому что они будут получать обратную связь, они будут получать отчеты Алин, пожалуйста а как тогда анонимные криптосистемы уживаются со всем этим? Я понимаю, что на биржах нужно проходить QIC, AML и вот это. Итак, Алин спрашивает, как все это вписывается. По сути, так же, как и закон о передаче денег. Один из законов о передаче денег — это тот, о котором упомянул Дэниэль. Это закон об отмывании денег, он же IML. Еще и кстати, CTF — это закон о финансировании терроризма. Видите, Вашингтон — это просто переполненный мир всеми этими аббревиатурами и жаргонами. Так как же все это вписывается? Ну, в первую очередь это связано с Министерством финансов США. Но опять же, мы не только говорим про США, так что любое Министерство финансов в мире делает то же самое. То есть определяет, когда вы попадаете под действие законов. Когда вы просто владелец собственности, потому что это не валюта, опять же, но чтобы запутать ситуацию, Министерство финансов сказало, что это виртуальная валюта. Виртуальная валюта, которая является собственностью. И является она... Собственностью согласно налоговому законодательству То есть два подразделения одного отдела классифицируют это по-разному Министерство финансов заявило, что это собственность, а не валюта А казначейство США заявляет, что это виртуальная валюта И причина, по которой они определяют это как виртуальную валюту, была в том, что им нужно было, чтобы она попадала под действие закона о банковской тайне И при этом не обращаться в Конгресс для внесения поправок Хьюго Просто крипта пользуются дурной репутацией за отмывание денег, но что насчет аналогового пространства? Насколько я знаю, какой-то банк недавно был оштрафован за отмывание денег в размере более 200 миллиардов долларов А в то же время в крипте всего находится столько денег, сколько в этом банке было отмыто Хьюга спрашивает, погоди, а почему крипты плохая репутация за отмывание денег, хотя их отмывают не только там? И тут мне есть что ответить. Да, преступники не меняются, меняются только технологии, которые они используют. Вы знаете, некоторые до сих пор используют мешки с деньгами кое-где. Некоторые же еще используют чемоданы и зарывают деньги в землю. Мне даже как-то говорили, что сейчас уже даже налажен некоторый трафик между криптой и наличкой, и курьеры за это получают деньги Какой-то процент от суммы, которую они передают От, ну, допустим, наркокартелю в руки, от тех, кто даст взамен приватный ключи от кошелька с биткоинами Так что, как видите, это просто новые методы, но не более того Пожалуйста я просто хотел бы ответить, что сумма, которую взымал банк, была лишь небольшой частью. Так что, скорее всего, есть большая часть, потенциально которая скрыта в крипте и используется в вот этих вот незаконных операциях. Кристофер говорит, что, возможно, более высокий процент криптовалюты используется для незаконной деятельности, чем процент фиата. И это вполне может быть верным утверждением, потому что мировые запасы Фиата измеряются десятками триллионов. Может быть, может быть, но все же это вызывает некоторое беспокойство, хотя бы потому что, ну вы знаете, это как вот, как пример, это как вода, которая хочет найти склон, чтобы стекать по нему вниз. Так и незаконная деятельность, она пытается перетекать туда, где находится меньше всего закона.
2: Итак, давайте вернемся
0: к проблемам. Ключевые проблемы. Многие из вас уже говорили о них сегодня, так что, пожалуй, я не буду задавать вопросов. Но вот анонимные адреса — это головная боль для правоохранителей во всем мире. Анонимные криптовалюты. Они подобны тем, о которых мы уже говорили. Zcash, Monaro и так далее. То есть здесь есть криптографический метод шифрования, который затрудняет трекинг, отслеживание. И затем — соблюдение требований и отчетности. Просто это не так много. Даже самые законопослушные люди будут, не будут оформлять 600 страниц. Так что правительство США говорит вам спасибо. Тогда я жду своего аудита. Что-что? А, ждете своего аудита? Я бы сказал, что и другие проблемы очень часто обсуждаются в правительстве. Правоохранительными органами. Например, транзакции между криптовалютами. Тут все немного сложнее, чем в транзакциях криптовалюта к фиату. Кто-нибудь желает? Зан, может быть, вы? Я просто думаю, что для регуляторов это достаточно, ну, обычно легко контролировать вводы и выводы средств Так что, когда вы работаете с финансовыми посредниками, они зачастую направляют фиат в криптопространство и так далее И вы можете видеть транзакции на входе и на выходе На что происходит внутри экосистемы, особенно такой, как Monero и других анонимных блокчейнов? Там же регуляторы не знают Отследить-то сложно. Да, действительно легко контролировать вводы и выводы, как сказал Зан. Но вот что думают правоохранительные органы на этот счет. Поскольку они регулируют точки соприкосновения с посредниками... Нам стоит, наверное, вернуться к разговору, который был у нас 30 минут тому назад. Регулируемые посредники дают государству рычаг влияния на этот сектор. У них есть банки, у них есть JP Morgan, небольшие банки и все вот Это находится под влиянием закона о банковской тайне, без исключений И хотя некоторые из них безобразно работают, как сказал Хьюга, это все еще система Таким образом, официалам сложно сопоставить одну крипту к другой Потому что им нужен лицензированный банк для этого в некотором смысле, переводы из одной крипты в другую подходят для тех людей, которые хотят укрыться от налогов, потому что там нет отчетности. Так что в этом случае это все зависит от того, с какой стороны монеты вы находитесь. Децентрализованные биржи. Мы еще поговорим о них в наших следующих уроках, но небольшой спойлер. Их не любят в правительстве.
2: Эти биржи, как понятно
0: из названия, основаны на децентрализованном алгоритме. Следовательно, там нет посредников. Внутри этих алгоритмов Илон и я можем торговать биткоин к эфиру и эфир к биткоину. И децентрализованная биржа делает это возможным и анонимным. И большая часть активов там основана на эфириуме. Получается эфириум токен в сети, и эфириум, в общем, вы поняли. И это касается ICO токенов. Это сложная структура, и мы еще вернемся к ней на наших следующих занятиях. Я не собираюсь задавать им компрометирующих вопросов, если что, так что не беспокойтесь. Это чисто в академических интересах. Так кто из вас знает?
1: Но это, наверное, как Silk Road.
0: Silk Road, да, но что это такое?
1: Ну, это что-то о парне, который юзал deep веб Он вроде сейчас за решеткой. У него были идеи о свободной торговли и все это по итогу вылилось в инструмент для наркоторговли.
0: Да, это по сути веб-сайт, где ты можешь покупать и продавать нелегальные штуки. Не только вещества, но в основном вещества. И оплата проводится в основном в биткоинах. Хотя, возможно, что сейчас его место заняли уже и другие монеты. Технология, которую мы используем, чтобы попасть туда, называется TOR по буквам T-O-R. Это способ попасть туда и при этом не быть отслеженным. Это, если так говорить, в общих чертах. Это был Silk Road. И темный рынок, разумеется, существует. И еще до появления темного рынка с биткоиноплатой вы могли слышать о черном рынке. Как видите, меняются только имена и технологии Далее у нас государственные юрисдикции Считаю, что ни у кого из вас не должна быть сомнений, что государственные юрисдикции всегда находятся в неком соревновательном режиме друг с другом И если это не война, то это очень жесткий вид соревнований И вот государственные юрисдикции, это... Ну то есть это не как, знаете, в расследовании Майлера, вы помните Они предполагали, что русские использовали биткоин, чтобы подпортить нам выборы но представьте, в более широком смысле, госюрисдикции могли бы использовать точно такие же методы в соревновании друг с другом. Сейчас внимание на экран Мне показался интересным этот график Я нашел его, когда скроллил интернет Диар уже говорил об этом Но это посреднический договор США для анализа блокчейнов То есть есть ряд компаний, которые будут приходить и делать анализ и проводить экспертизы Речь о высших учреждениях Цифры на экране ужасно актуальны Тут речь всего как бы о двух с половиной миллионах долларов Но результат очень интересен Тут и РС, и таможня, и ФБР идут фискальные сервисы, даже агентство по борьбе с наркотиками это все части правительства США, которые публично заказывают выполнение такой работы И внешние службы занимаются трекингом Таким образом, это дает представление о том, кто пытается использовать биткоин на территории Соединенных Штатов Америки Это дает потрясающую прозрачность Это что касается незаконной деятельности Сейчас позвольте мне перейти к финансовой стабильности, потому что у нас осталось мало времени Итак, финансовая стабильность. Первоначальная оценка финансовой стабильности крипты пока еще не особо показательна. Хотя стоит отметить, что страны с контролем капитала обеспокоены сохранением стабильности в этом случае, в особенности, если это может подорвать стоимость их внутренней валюты. По сути, в странах с контролем капитала, например, у Китая есть черты некоторого контроля, вы не сможете просто так взять и вывести капитал оттуда. Но, однако, есть схема. Меняем юань на биткоин, биткоин на доллар, и таким образом у нас образуется мостовая валюта, которая идет мимо контроля. Одна вещь, которую я понимаю, это то, что Банк Китая на данный момент сфокусирован на том, что большое количество майнеров в Китае, по сути, избегают
2: контроля. Это
0: такой способ поменять юань на электричество. Электричество на биткоин, а биткоин на доллар или евро.
2: Но это также может быть
0: вероятно то, почему официалы в Китае, вероятно, позволяют майнингу существовать. И хотя у меня нет никаких документальных подтверждений, существует мнение, что есть какие-то договоренности между местными чиновниками там в Китае. Кстати, в своих материалах для чтения вы могли видеть еще вот эти три пункта, к которым мы подходим по мере разговора Кредитные плечи Многие криптобиржи предоставляют большое кредитное плечо В некоторых случаях вы можете торговать 100 к одному. Да, так не у всех, конечно, но часто можно видеть 10 к одному. Наш трейдер не даст соврать Таким образом, кредитное плечо — это место, где появляется такой буст для кризиса. А если он уже происходит, то риск краха увеличивается пропорционально. Да, то, о чем мы с вами говорим на наших лекциях, это все еще достаточно маленький рынок Но потенциально тут есть необходимые рычаги для возникновения кризиса Рыночная инфраструктура само собой Австралия, например, использует блокчейн-технологии для клиринга и расчетов по акциям Технология еще не принята и не обкатана Но они планируют развернуть ее в 2020 году И нам еще предстоит убедиться в ее работоспособности Далее, цифровая валюта Центрального банка. У нас вообще-то планируются две лекции по этой теме, так что, наверное, стоило бы пропустить этот слайд. Но, знаете, я все же перечислю некоторые основные моменты о цифровых валютах. Их потенциальная процикличность. Цифровая валюта Центрального банка подразумевает, что ЦБ говорит, что... Хакинг, например, не должен делать депозит в банк, чтобы получить доллары США. Ему можно сделать депозит прямо в Федеральный резерв. Но в Швеции, например, делают так. Вы можете внести депозит прямо в Центральный банк Швеции. Но мы поговорим подробнее об этом через пару недель. Но это может привести к побегу из коммерческих банков в Центральные банки. Мой вопрос заключается в том, что вот если вы сделаете все это, то, получается, нужно будет использовать параллельно цифровую валюту с фиатной, что, по идее, может поставить под угрозу способность банка к проведению денежно-кредитной денежно политики, особенно если вы будете использовать биткоин, потому что могут возникнуть проблемы со спросом и предложением. А Напомни-ка мне свое имя. Ш Шон, да? Так, Шон, я с тобой полностью согласен. Но придержи-ка эту мысль на пару недель до наших следующих лекций. Там мы будем разбирать этот вопрос поглубже. Но вкратце, суть того, что сказал Шон, в том, что если Центральный банк выпускает цифровую валюту для населения, может ли это потенциально подорвать денежно-кредитную политику? Тут есть много изящных компромиссов, скажу я вам. Я ставлю эту тему вам, пока мы не вернемся к ней. Подумайте о ней. Общество инвестирования. Мы с вами это уже обсудили и знаем, что рынки подвержены мошенническим манипуляциям. Опять же, у нас будет еще пару лекций о криптобиржах. Однако скажу, что они не адаптированы к целостному рынку. И такая простая вещь, как... Можно еще раз ваше имя, пожалуйста? Майкл. Майкл у нас трейдит, и я так понимаю, в том числе и на криптобиржах. Верно. Хорошо. Поэтому, когда Майкл размещает ордер на криптобирже, нету каких-либо правил или какого-либо регламента или закона, который бы гласил, что эта биржа не может опередить его. То есть, если Майкл хочет купить биткоин по 6,5, а биржа может сделать это перед ним по цене 6,490, или, или лучше 6,390, у нас это называется... Передним переходом. И есть огромное количество возможностей сделать деньги на ордере Майкла, прибегнув к обману, по сути. Кайл, что ты хочешь спросить? Насколько я понял, Кайл поднимает вопрос, а что если что-то не регулируется законом о защите инвесторов? Может ли это попадать под другие законы? Вы вроде упомянули Финра. Финра это компания со статусом саморегулируемой организации в области инвестиций. То есть, был бы тут такой закон об инвестициях. Но Кайл прав, некоторые пункты все еще противоречат законам о защите прав потребителей. Думаю, это не первый по важности, но все же важный момент. Так что, возможно, вы правы. Я бы так сказал. А я сторонник мнения, что что западные общества и развивающиеся страны Азии находятся в этой фазе и извлекают выгоду из того, что защита инвесторов сейчас, она находится, она более приоритетна, чем защита потребителей. Защита потребителей обычно связана с транзакциями и мошенническими манипуляциями, которые могут произойти при транзакциях Продажа машины, продажа детской коляски и так далее Продажа бутылочки молока А вот защита инвесторов — это многослойный процесс, связанный с асимметрией информации у эмитентов Эмитент знает что-то Он знает, кто поднимает деньги а вот покупатель не знает этой информации. Так что, во-первых, рынок полон разными информационными дисбалансами, асимметриями, и нам необходимо это понимать. Во-вторых, это обмен концепциями прозрачности перед транзакцией и после. Попытки обеспечить эту самую прозрачность и заявлений, что мы собираемся продвигать экономическую
2: активность.
0: Итак, в США в 1933 и 1934 годах было принято два закона. Закон о биржах и... Так, дайте-ка вспомнить. Закон о ценных бумагах и закон о биржах. Но один предназначался для эмитентов, тот, что первый. А второй был для бирж 1933 и 1934 годов. Это было ключевым моментом. Позвольте отметить, ключевой вопрос — это определение, с которым нам придется повозиться следующие пару недель что и когда является товаром, когда является ценностью, а когда — это дериватив. Нам не нужно отвечать на этот вопрос сегодня. Но потом это будет типа «А это ценность? А это товар? А это дериватив?» Здесь вопрос не только в разности законов, под которыми они находятся. Они еще окружены разной политикой и различными нормами и прочим-прочим-прочим. Ценность подразумевает наличие эмитента. И фундаментально, с точки зрения госполитики, это информационная асимметрия. Человек, который делает деньги, знает больше информации, чем человек, который инвестирует. И так, скорее всего, будет всегда. То есть вам стоит понять, где тут точка справедливости при обмене. Я бы еще хотел пропустить парочку вещей, чтобы уделить внимание вопросу Кайла. Защита инвесторов выходит за рамки защиты потребителей. Я хочу представить вам четыре пункта Гарри Генслера. Вы их не найдете в учебниках, конечно. Но тем не менее, я считаю, что это то, на чем базируется защита инвесторов. Первое. У инвесторов актуальна и полноценная информация. Вы можете оспаривать значение полноценной информации, но это что-то более крупное, чем продажа коробки молока. Потом запрет на мошеннические схемы. Разумеется, мошенничество запрещено. Тогда, когда вы покупаете коробку молока, тоже. Но тут есть особенности. Далее то, что я уже рассказывал о вторичном рынке. Он способствует прозрачности цен. И четвертое, то, о чем я еще не рассказывал, это то, что консультанты зачастую имеют огромное количество конфликтов на финансовых рынках. Здесь почти всегда, почти во всех странах есть дополнительная ответственность на консультантах, будь то так называемая фудоциарная ответственность или какая-то другая. Но здесь обычно все однозначно, но всегда присутствуют дополнительные ответственности. Вот эти четыре пункта. Я не пытаюсь вас провести по всему курсу о законах о безопасности за три минуты, но эти четыре пункта — это ваша краткая шпаргалка. Да, Том? А что там наверху написано? Страховка или эмитенты? <laughs> эмитенты. Спасибо за вопрос. Эмили?
1: А есть ли какое-нибудь общее соглашение о расстановке приоритета между защитой инвесторов и потребителей против налогообложения, можно ли таким образом предположить, что если бы была улучшенная защита, то это привлекло бы больше инвестиций, которые затем могли бы быть без налогообложения, так чтобы...
0: Вы... Простите, а что вы сказали, налог или подлог? Налог. Окей.
1: Просто я представляю, что усиление защиты принесет большой поток инвестиций, но и больше людей потенциально будут уклоняться от налогов, если, конечно, они до этого еще этого не делали.
0: Итак, Эмили таким образом поднимает вопрос. В смысле, каким образом общество балансирует между налогами и защитой инвесторов? Это, кстати, то, что... Ну, как будто мы сделали шаг назад в истории. То это то, что некоторые страны делают сейчас, но они делали это и пару веков назад. Как нам продвинуть инновации, которые продвинут экономическую активность? Я просто пытаюсь сейчас немножко развивать ваш вопрос. То есть, как вы продвигаете экономическую активность, одновременно не забывая о других общественных благах и не выходя за вот эти регулятивные рамки? Все просто. Защита инвесторов Я просто немного углубился, потому что Это что-то, что вы часто видите вокруг блокчейнов и биткоинов Но это также было бы актуально тогда, когда только строились железные дороги Это было актуально, когда появился интернет Как продвинуть новую технологию и при этом не мешать другим социальным благам, к которым мы так стремимся Просто я из того лагеря, где говорят «Защита от незаконных действий» Финансовая стабильность, защита инвесторов сами по себе продвигают социальные блага.
2: То есть я, Гарри Генслер,
0: считаю, что этим трем не обязательно быть в конфликте. Некоторые, конечно, говорят, «Не-не-не-не, ты не можешь продвигать экономическую активность, налоги и при этом продвигать защиту инвесторов». Я считаю такой подход недальновидным. И считаю, что режимы 30-х годов в этой стране и в других странах в других десятилетиях были фундаментом процветания последующих 70-80 лет. Так что защита инвесторов уменьшает риски эмитентов. Кстати, спасибо за ваш вопрос. Уменьшает риски эмитентов и уменьшает стоимость капитала. Если у тебя хорошая защита инвесторов — то я верю, что в конце концов это снижает стоимость капитала. Думаю, это понятно. Далее у нас идет закон, о... закон США о безопасности. Кто-нибудь хочет мне рассказать о тесте Хауи? Ну, что за вот арки на фото? Я хочу спросить того, кто молчит. Ваше имя? Я знаю про тест Хауэй. Он происходит от дела в Верховном суде, которое было в 1946 году. В то время Верховный суд собирался принять решение о, насколько я помню, цитрусовых рощах. И к концу, и к концу дня они приняли решение, что цитрусовые рощи имеют статус, имеют статус ценных бумаг. А вместе с тем было принято соглашение, как классифицировать эти самые ценные бумаги. И, насколько я помню, там должны были присутствовать четыре критерия. Разрешите вас здесь прервать? Цитрусовые рощи во Флориде действительно как-то, но имеют статус ценных бумаг. Это абсолютно верно. И человек по имени Вильям Хауэй, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Флориды и проиграл. Но у него был бизнес с недвижимостью, и вон те арки на фото, они принадлежали ему. И он решил, что может продать эти земли под цитрусовые рощи. И вопрос, который был, когда он продавал свою землю, технически это могло бы быть инвестиционным контрактом. Потому что в 1933 году Конгресс США включил в определение безопасности эти два слова «инвестиционный контракт». Там говорилось о капитале, акциях и опционах. Там была куча запятых, типа запятая, инвестиционный контракт, запятая и все следующее и следующее. Так что на самом деле вопрос, который был передан в Верховный суд, заключался не в том, являются ли рощи инвестицион... ценными бумагами. Вопрос был в том, являются ли они инвестиционным контрактом. Потому что Конгресс решил, поразмыслив немного, что это были ценные бумаги, и это то, что разнит нас с Евросоюзом в разных юрисдикциях. Потому что, просто потому, что Конгресс поместил туда эти два слова «инвестиционный контракт». Эти слова уже имели отношение к большому количеству прецедентов мошенничества с 1900, 1890 по 1920. И все, чтобы прийти к этому тесту, состоящему из четырех вопросов. Первый звучит так. «Это инвестиции или актив?» По факту, СЭК сказали, что если ты отдаешь эфир, или отдаешь биткоин, чтобы получить эфир, или отдаешь биткоин, чтобы купить Аманда токен, то это характеризуется как инвестирование денег или активов. Это было мнение СЭК, и многие юристы с ним согласны. «Это инвестиции или общее предприятие?» Если есть группа разработчиков и это как бы общее предприятие, этот вопрос на самом деле порождает споры. Некоторые люди говорят, что мы же, кстати, да, если у вас есть открытый программный код, то это не будет достаточно, чтобы избежать определения общего предприятия. Если тут разумные ожидания прибыли, многие люди думают о профите, который идет с дивидендов. Или, или или облигаций. И СЭК говорит, и у нас, кстати, уже есть судебная практика, говорит, что ожидаемой прибылью может быть даже ожидание того, что актив просто вырастет. То есть, если я купил сегодня токен за 6 эфиров, а завтра я рассчитываю, что он будет стоить 10, то это характеризуется как резонное ожидание прибыли. Сторонние усилия. Зависит ли это от сторонних усилий? Так вот, это был тест из четырех частей. Джей Клейтон, глава СЭК, заявил ранее в этом году, что, по сути, он не встречал еще ICO, которая, по его мнению, не было бы ценной бумагой. Он все это выражал как бы более официально, чем я. Но он сказал, что сильно вероятно, что рынок ICO в основном состоит из ценных бумаг. Но опять же, это меньше четверти всего рынка криптофинансов. И это, конечно, очень актуальная тема, если кто-то из вас хочет сделать стартап. Но для государства это не самая большая проблема. Не самая большая проблема до определенных значений, конечно. Утиный тест. Я уже говорил об этом, и то, что я думаю, об этом Кристофер уже озвучил. Кстати, Кристофер, хочешь сказать это еще раз? Если ты видишь птицу, которая ходит как утка, плавает как утка, крякает как утка, то это, скорее всего, чертова утка. Так вот, если у вас есть вопрос касательно государственной политики, по типу «Нужно ли мне сдавать отчетные документы в соответствии с законом? Нужно ли мне быть законопослушным? Нужно ли мне что-то в этом роде?» Просто прежде чем платить юридической фирме тысячу или полторы тысячи долларов в час, хотя я уверен, что многие юристы, конечно, заслуживают такого гонорара, задайте себе этот вопрос. Развивайте в себе оценочное суждение, не только для того, чтобы сэкономить в будущем на судебных издержках. Есть многие юристы, которые на самом деле помогают вам, но когда вы видите, что они пытаются пролезть между стеной и обоями, оперируя, каким прекрасным будет результат, несмотря на нелегальные действия, то вспомните Кристофера и утинный тест, который он только что вам озвучил. Лучше просто отойдите и скажите, может, здесь есть и другое бизнес-решение для того, что вы пытаетесь сделать. Потому что если решение не проходит ваш утиный тест, который вы пытаетесь сделать, то, скорее всего, к вам, вам со временем могут прийти гости из РАС или их друзья из Министерства юстиции, или мои друзья из СЭК, и постучать к вам в дверь. И поверьте, это не те люди, которых вы хотите видеть. Смотрите дальше. У нас все еще от 200 до 300 ICO в месяц. Я просто хочу этим сказать, что рынок не умирает. Первичное предложение токенов — это то, о чем мы еще поговорим на следующей неделе, потому что тут есть все атрибуты теста Хауи. Они приносят прибыль и несут в себе соответствующий функционал. Просто держите это в голове до следующей недели. Тут, господа, я хочу извиниться, потому что мне придется вперед пролистать немного и пропустить некоторый материал. Разумеется, мы в будущем поговорим о криптобиржах, все это будет на следующих занятиях. Еще раз извиняюсь, просто мне иногда приходится быть кратким. А вот я, пожалуй, остановлюсь на момент. Это регуляторный арбитраж. И, Келли, учитывая твою газету, тебе это понравится. Это список того, где были криптобиржи. Исследования из Морган и Стэнли, которые опубликовали ранее в этом году. Если вы это не видите, то я вам скажу. Здесь написано «Мальта», «Белиз» и «Сейшельские острова». Три финансовых гиганта. Ну, это сарказм. Сарказм, конечно. Но правда в том, что многие биржи из Южной Кореи, Гонконга и Азии в целом Перерегистрировались на Мальте, в Сейшелах и Березе. Так что, господа, тут сейчас очень много регуляторного арбитража вокруг них. Разработка государственной политики. Я займет всего пять минут. Но я просто хотел бы напомнить, как на самом деле и с чем сочетается государственная политика, с чего она начинается. Том, хочешь мне помочь? Ты же понял, о чем я? Аналитика? Аналитика? Том начинается с аналитики. Кто из вас считает, что аналитика — это то, с чего начинается самое важное в государственной политике? Поднимите руки. Нет, Том. Так что же в первую очередь? Это паника. Государственная политика и паника. Лорен?
1: Возможно, первый вопрос, который они бы решали, — это был бы персонал.
0: Думаю, персонал сюда подходит, но это все-таки не первая важность. Но обмен сообщениями, господа. Если вы не получите свое сообщение вовремя, то вы никогда не проведете нужную аналитику. Но есть еще одна важная вещь между сообщением и аналитикой. Коалиция. Создание коалиции. То есть сообщения, когда вы ими обмениваетесь, вы в состоянии строить коалицию, которая называется политикой. Если она построена верно, то вы можете приступать к аналитике. Эта иерархия, она не прописана в книгах и обязана своему рождению прекрасному юристу из Техаса, который рассказал мне о ней 20 лет тому назад, когда я только прибыл в Вашингтон. Он сказал, «Молодой человек, вы знаете ничего об этом городе». Ты не знаешь, как тут получать сообщения, а значит, твоя политика несостоятельна. А если это так, то забудь про свою аналитику. В общем, вот как это все сделано, ну или типа того. Так что же я понимаю под сообщениями? Давайте немного повеселимся. Кто-нибудь помнит, что это такое? Что это? Что на экране? Ничто иное, как сообщение прямо из 2016 года. Но раз так может нам отправиться в 2008 год, какие сообщения были там?
2: Как вы сказали? Перемены. Перемены, в
0: которые мы верим.
2: Ну, давайте тогда
0: уже в 2000 год отправимся. Это тяжелее, я знаю, знаю. Этого даже нет в учебниках истории. Сочувствующий консерватор. Это про Буша. Он сочувствовал. Он был консерватором, который сочувствовал. Это такой политический кивок. Это были сообщения. Теперь построение коалиции. По сути, это значит, означает вашу возможность собраться и работать вместе. Так вот, в блокчейнах в биткоине прямо сейчас нет широкой коалиции. Нет толп людей, которые инвестируют в блокчейн и биткоин в Америке. Но если вы захотите обратиться к законодательным и нормативным изменениям, то вам, конечно же, понадобится эта
2: коалиция.
0: То есть недостаточно быть просто группой майнеров, рыночных спекулянтов, стартапом или криптовалютной биржей. Здесь должно быть построение коалиции в той или иной форме. Аналитика имеет значение. Я не собираюсь говорить, что она бесполезна. Это просто... Нет, нет, нет это просто, если вы сидите с кем-то рядом в Конгрессе, то вам, вероятно, понадобится, как говорит Джеймс, кризис. Я считаю, что законодательные органы по всему миру, если еще... они еще не начали плотно заниматься блокчейном биткоина. Гибралтар что-то пропустил, Мальта что-то недоглядела. Российская Госдума над... она работает уже над чем-то 6 месяцев, но все еще не может прийти коалиции вокруг этого. Некоторые наши законодательные органы приняли несмелые решения. Аризона, например. В Аризоне был законопроект, который фактически продвигал биткоин как средство уплаты налогов. Комьюнити это, конечно, не одобрило, но инициатива была интересной. Есть вопросы? Нет? И да, Лоран, вы были правы, когда говорили, что персонал — это политика. В конечном счете имеет значение, кто сидит в кресле. Я думаю, на этом можно заканчивать нашу лекцию, но подумайте об этих слоях. Тут есть политический слой. Они там либо избираются, либо назначаются. То есть это политический слой. Их склонность к риску отличается от фазы карьеры конкретного человека и уровня его повседневности. А уровень повседневности — это, знаете, это вот низкий уровень карьеры, когда это обычный человек, который сидит перед нами, с которым нам приходится взаимодействовать, низший чиновник. Но мы ведь знаем, что если вы зайдете в департамент транспортных средств, обычный человек, чиновник-бюрократ, который сидит там и выдает документы, подписывает, у него достаточно узкий спектр полномочий. А старший сотрудник — это человек, обычно, которому за 40-50 лет принимает более широкий круг решений, но при этом осознает, что живет в мире асимметричного риска, нет ничего страшного в том, в том чтобы сказать «да» чему-то новому, причудливому, сложному. Но вот то, что они могут получить массу обратного риска, если по их вине произойдет что-то страшное, это и называется асимметричный риск. Это то, что биткоин и блокчейн могут принести в нашу экономику. Господа, это все на сегодня. На экране темы следующих лекций. То, во что мы будем погружаться дальше. Если у вас еще есть вопросы по государственной политике, то подходите ко мне прямо сейчас, задавайте, не стесняйтесь. Конечно, не забудьте про выводы, которые на доске. А эти выводы, разумеется, по государственной политике. Запишите. Спасибо.